0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Sean bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores... ...a un programa más de Observador Paranormal... ...en el cual, bueno, vamos a estar hablando... ...yo creo que es uno de los temas que, que sin duda fueron de las primeras cosas que Juan Manuel y yo platicamos, pero creo que estas fueron de las primeras pláticas que llegamos a tener acerca de, de los objetos voladores no identificados de los ovnis. Así que bueno, ¿cómo estás querido Juan Manuel Torreblanca?
2: Muchas gracias mi querido Robin, es siempre un placer estar platicando contigo en el podcast. Efectivamente es uno de los temas que más me han llamado la atención toda la vida desde chico. Hace chorro de años, bueno, hace 30 años 35 años que yo era un niño eh, hablar de vida en otros planetas pues era absurdo y no solamente eso, hablar de la posibilidad de vida era absurdo y hablar incluso hasta, por ejemplo, agua era absurdo, ¿no? treinta y tantos años después hablar de agua en la luna es algo normal porque pues, hay agua en Marte o, o, o incluso este, hablar de que existe la posibilidad de una eh, biosfera en, en las lunas de Júpiter No es una locura en la actualidad Hace 30 años pues era así como Estás loco, no o sea, estamos Solos en este universo Y, sí, ya, por supuesto. y ya no es así
0: o sea, sí,
1: sí, no ya O sea, no, no, podemos, no podemos seguir eh, Con esa creencia ¿no? De que estamos Solos en, en esta En esta galaxia ¿no? e, Y esto como Bueno, no había estos pensamientos No, que no había agua no Pues qué crees que sí hay No hay vida, pues qué crees que sí hay no y
2: Entonces lo único Que es de llamar la atención Al nosotros observar Otros planetas y exoplanetas Con biosfera, o sea ya nos dimos cuenta Que no solamente el hecho De que pudiera llegar a existir Otros elementos, sino otros ecosistemas Es lo único Que hace especial este planeta Eso sí Lo único que hay que no hay en otro somos nosotros Entonces, si algo está aquí Su interés no es el oro, ni el agua, ni romper la piñata Su interés es observarnos a nosotros Por eso, todo el tiempo es mantenerse justo solamente como en vigilia Ningún ovni en la actualidad ha dado indicios Que, no, que, que sea obviamente exterior de una actitud beligerante Que me hace coherencia Algo que viajó hasta este punto, hasta acá Para venirte a hacer la guerrita Pues no tendríamos Es más, no tienes ni oportunidad Es como tener eh, una, una hormiga Tener la, la preocupación de que venga un humano Y te haga la guerra Por Dios, que tú agarras un insecticida Y en 20 segundos te echas un hormiguero
1: Pero justamente en, en este capítulo eh, Nos vamos a detener y lo que vamos a analizar es eh, algo como muy muy específico que tiene que ver con los ovnis que sí cayeron, sí. o sea los ovnis que sí hay una especie de registro que sí es que cayeron en la tierra.
3: El incidente de Roswell ocurrió en julio de 1947, cuando un objeto no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Inicialmente, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció que había recuperado los restos de un platillo volador, pero luego lo desmintieron, afirmando que en realidad se trataba de un globo meteorológico. Sin embargo, muchas personas todavía creen que el incidente de Roswell fue un encubrimiento del gobierno de Estados Unidos sobre la recuperación de una nave extraterrestre y sus ocupaciones
1: bueno, lo, lo, no, nos dio como esta espinita de querer hacer este podcast Sobre todo por las cosas que se han platicado últimamente
2: Que han sido nota a nivel mundial en donde supuestamente Estados Unidos derribó cuatro ovnis Ajá, sí, ajá, guiño, guiño, reguiño, o sea, ¿no?
1: Sí, exactamente, como, como una, una nota que de pronto salió como de Sí, nosotros tiramos
2: Por favor o sea, es que es de verdad considerar a la gente Exageradamente ignorante O sea, llevas Llevas más de 100 años queriendo Derribar uno Y resulta que bien fácil llegas, mandas O sea, no o sea, Ellos mismos tienen archivos Que han revelado de videos en donde no les da Ni alcance, y ahora resulta Que ya, llegan y de cuatro, y, y cuatro en, en día tras otro, tras otro, tras otro.
1: Exactamente, bueno, en las últimas semanas eh, las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron cuatro objetos no identificados que volaban sobre los cielos de América del Norte, lo cual ha generado una creciente preocupación en Washington. Un gran objeto de gran altitud fue visto el 28 de enero cuando pasaba sobre las Islas Aleutianas de Alaska, un archipiélago en el norte del Océano Pacífico entre Estados Unidos y Rusia. Luego ingresó a Canadá y después llegó al estado de Montana. Las autoridades dijeron que el objeto era un presunto globo de vigilancia chino que parecía estar monitoreando sitios sensibles en la región. China para esto negó que el globo fuera usado para espiar e indicó que era un dispositivo de monitoreo del clima que se desvió. China vio con desagrado la destrucción de su objeto volador que aseguró era con fines de investigación científica y que esas acciones por parte del gobierno norteamericano solo frenaban las acciones por entender el cambio climático mundial. Después de esto, ocurrieron varios fenómenos similares en condiciones y en desenlace. El 10 de febrero... Estados Unidos derriba otro objeto frente al norte de Alaska que, según los funcionarios, carecía de cualquier sistema de propulsión o control. Luego, el 11 de febrero, un avión de combate estadounidense derriba un objeto aerotransportado de gran altitud sobre el territorio canadiense de Yukon, a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Fue descrito como cilíndrico... Y más pequeño que el primer globo. Y el 12 de febrero, aviones estadounidenses derriban un cuarto objeto de gran altitud cerca del lago Hurón por precaución. Es por eso ¿no? que nos dimos a la tarea de decir, bueno, ¿cuáles fueron los que sí
2: cayeron? Sí, porque estas son pavadas. O sea, la verdad como son las cosas, ¿no? Estos ovnis que supuestamente son ovnis pues sí, en el aspecto de decir que son objetos voladores no identificados pero debe decir ser, para el gobierno de Estados Unidos porque le está haciendo al maje, eso sería una cosa, pero realmente un ovni que, que considerado en la historia de la ufología como un ovni que es más bien aunado a una inteligencia donde pues han demostrado una inteligencia estos objetos al evadir a los aviones eh, caza de manera sistemática, se considera que son objetos voladores no identificados, tripulados por alguna especie De inteligencia no Perteneciente a este planeta Ya lo demás es otra cosa Y siendo que tienes Tantos años que esto era lo que sucedía Ahora resulta que En menos de una semana Derribas cuatro, cuatro. O sea, y todos en tu territorio Obviamente También entiendo que no van a Declarar más allá Porque es obvio que es espionaje Chino no, o sea, o sea, nunca salió el gobierno de Che diciendo No, 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 eso no es mío Salió diciendo, eso era para analizar el clima O sea, obviamente es un ovni, es un objeto volador identificado Que es más bien un globo espía En donde como se traen estas tensiones que existen tipo Guerra Fría Pues están en este ajetreo Eso tiene más pinta, como la navaja de... de, de de, de Ocam que la explicación más fácil O la explicación más lógica Regularmente es la, la más certera claro. Eso, o, o en serio Algo que cruzó distancias intergalácticas Viene para inflar un globo Y ponerle antenas Sí, y,
1: y yo creo que es una puntada perfecta Para Estados Unidos, ¿no? Como siempre, verse eh, como el salvador Es como de, nosotros estamos salvando Al planeta Tierra De la invasión extraterrestre
2: Yo no creo que realmente hay más de trasfondo en toda esta historia que es algo que desconocemos, yo ya a este punto ya no puedo hablar de más, yo solamente es la nota que puedes encontrar, mi propia deducción y mi punto de vista en donde yo creo increíble que algo que llegue tan lejos viene a inflar globos y que solamente fueron ovnis que se, o que se pueden llegar a registrar en Estados Unidos, o esto tiene intenciones que no puedo vislumbrar hasta qué punto son o para qué son, ...pero este programa más bien va direccionado en... ...yo creo que ha habido ovnis... ...que sí se han caído aquí... ...y no precisamente derribados por nosotros.
1: Y por eso... ...esta nota nos dio para hablar... ...de esos ovnis que creemos que sí cayeron... ...y que dieron mucho de qué hablar... ...y que inclusive destaparon un montón de cosas... ...que negaba ¿no? Inclusive el gobierno de Estados Unidos... Y que tiempo después tuvo que decir Ah, no se crean, sí es cierto
2: Pequeña broma
1: Lo que estaban diciendo, estábamos diciendo Que no es cierto, pero sí es cierto
2: ¿Cuántos años negaron que el fenómeno Fuera cierto? Y después, y sale que sí Y después, ¿cuántos años han negado Que existía esta base Militar del Área 51, no? Y resulta que sí Entonces Si ya llevas dos strikes y lo último que te quedaría por confirmar es la existencia de inteligencia no perteneciente a este planeta. Pues lo siento como que, si, sí, a ver, esas que has mentido sistemáticamente y que resulta que te has, tú mismo has tenido que salir diciendo que, pues, que eres inocente Palomita, pues resulta que sí era cierto. Pues entonces todo dictamina que la última, pues, también lo es. Que no han salido porque, hasta, o sea, ¿por qué el encubrimiento? Pues... Yo tengo mis teorías, son puras obviamente teorías. No puedo afirmar absolutamente nada antes de que se me vengan encima. Pero la verdad es que, pues, digo, si, si, si eso, si huele a, a mole y sabe a mole y parece mole, pues no creo que sea un plato de sopa. O sea, eso tal cual está con todas las toda la, la pinta de que tiene una finalidad el hecho de resguardar la información, de no salirla a declarar abiertamente. Justo como los casos que vamos a mencionar Que hay poca información fidedigna Poca Hay, pero poca Estos ovnis Hay uno que se volvió muy famoso Que vamos a comentar, que es el caso Roswell Y otro que se especula mucho Porque no se han podido encontrar restos alguno Y fue un fenómeno climatológico Muy entre comillas Que al día de hoy no se han podido explicar ¿No? Así es que, pues bueno, vamos a nuestro primer corte y regresamos con los ovnis que sí se cayeron.
1: Volvemos a Observador Paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
3: El evento de Tunguska fue una misteriosa explosión que ocurrió en la región de Tunguska, Siberia, en Rusia, el 30 de junio de 1908. Aunque nunca se ha llegado a una explicación definitiva de lo que sucedió, se cree ampliamente que fue el resultado de una explosión de un objeto celeste. La explosión fue extremadamente poderosa, con una energía estimada entre 10 y 15 megatones, lo que equivale alrededor de mil veces la energía de la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima en 1940. 45. La explosión arrasó un área alrededor de 2000 kilómetros cuadrados, destruyendo bosques enteros y causando ondas de choque que se sintieron en todo el mundo. Nunca se han encontrado una sola pieza del objeto que causó la explosión. El evento de Tunguska sigue siendo objeto de fascinación y estudio, ya que es uno de los eventos más poderosos registrados en la historia de la humanidad.
2: Pues ya estamos de regreso en Observador Paranormal, y vamos a empezar de lleno con el tema, para entender un poquito de dónde viene la historia de estos ovnis que sí se cayeron, de dónde estaría como el registro, si es que sistemáticamente han querido borrar las evidencias de los ovnis que realmente han caído en este planeta. Sobre todo porque, pues, en algún punto se les ha tenido que escapar la información, y como hemos... O sea, ahorita ha hablado, ¿no? De que han liberado Poquito a poquito la información que han Desmentido ellos mismos de lo que habían dicho En un inicio, o sea, han dicho No hay, bueno, no hay Objetos voladores identificados Y resulta que sí hay Y los reconocen, ¿no? No hay, el área 51 Y resulta que pues Sí hay y la reconocen, entonces ¿En dónde empieza esta historia? Esta historia la, la queremos manejar a partir del, del libro azul O el proyecto de Blue Book ¿Y cuál es este proyecto? Este proyecto es un eh, proyecto del gobierno de Estados Unidos clasificado que incluye registros eh, de, de gente retirada, de militares, de, de desclasificaciones por parte de, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en donde actualmente está bajo custodia en los archivos nacionales, no es algo que se sabe que existe pero no está de acceso a, al público y está relacionado a la investigación de ovnis de la fuerza aérea desde 1947 hasta 1969 los registros de esta colección también incluyen notas de entrevistas con tres de los miembros de la tripulación que vieron al OVNI en el caso de Roswell y que están disponibles en el catálogo en línea. Esto sí está disponible, incluso esta información está sacada de la propia agencia de Estados Unidos. Estos registros fueron descubiertos como parte del proyecto de digitalización de Alaska de acuerdo con Mary Brand Bass, un técnico de metadatos en los archivos nacionales en Seattle, Washington. Y otro registro interesante de parte de la NASA, que incluye las transcripciones de aire a tierra, la comunicación del Gemini 7, encontrados en el catálogo en línea de los archivos nacionales. Los registros, estos registros incluyen la transcripción de una conversación entre el control de Houston, si ese mismo de oh Houston tenemos un problema, claro, y claro. los astronautas, en donde... Eh, los astronautas declaran en esa misión que tenían un espectro a las 10 en punto. Tener un espectro no se refería a que tenían el fantasma de alguien, sino se referían, era el código para decir que había un OVNI enfrente de ellos. ¿okay? Y esta conversación continúa explicando que los astronautas están viendo en una órbita polar, o sea, en la órbita polar del planeta Tierra, están viendo cientos de pequeñas partículas que pasan de la izquierda a unas 3 o 4 millas están viendo muchos objetos está quedando registrado en estas grabaciones que fueron clasificadas muchos años y que las habían tenido vetadas del conocimiento público. Esta biblioteca, la Biblioteca y Museo Presidencial de Gerald Ford, posee un documento relacionado a ovnis también, compuesto por Ford cuando era líder de la minoría de la Cámara de Congresistas en Michigan. Este documento, les estamos dando toda esta información para que vean un poco de que como ellos mismos sistemáticamente, el gobierno de Estados Unidos, que es el que es más conocido porque había eh, ocultado información y ahorita la está sacando a la luz, aquí este documento original se encuentra en el recuadro D9, o sea, carpeta de comunicados de prensa de Ford, OVNIS de 1966, ok?, la Ford Press Release De UFO de 1966 En este memorándum El entonces congresista Ford Propuso Que el congreso investigue La erupción de avistamientos De objetos voladores No identificados En el sur de Michigan Estamos hablando del 66 Y en otras partes del país O sea Está diciendo Ford que hay que ponerle atención a la oleada de avistamientos ovni en el 66 cuando en el 66 se negaba rotundamente que existieran fenómenos como los ovnis que son objetos voladores no identificados un comunicado de prensa adjunto a ese memorándum dice Ford no está satisfecho con esta explicación de la, aérea, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de que los avistamientos recientes de Michigan y describe que la versión de gas de pantano Porque es lo que salieron diciendo en ese entonces Que las emanaciones de un gas de pantano Habían sido la, con el juego de refracción de luz Lo que hacía que se vieran estas como esferas Que estaban revoloteando ¿no? Y bueno, en octubre del 69 El entonces gobernador de Georgia Y después presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter Vio el mismo un ovni sobre los cielos de Larry en Georgia el Museo y la Biblioteca de Jimmy Carter en Atlanta, Georgia, tiene el informe completo que él presentó a la Oficina Internacional de OVNIS, el International UFO Bureau de esa época. O sea, a lo que vamos es, hemos tratado de sacar información fidedigna que cualquiera puede llegar a constatar de las propias instituciones del gobierno de Estados Unidos en donde ellos desclasificando información han puesto a la luz pública este tipo de documentos que afirman, ojo, en ningún momento hasta este punto dice son seres extraterrestres tripulando nave, no al menos dicen son objetos voladores no identificados y que gracias al su patrón de conducta de estos objetos podemos denotar que pudieran llegar a ser tripulados o manipulados por una inteligencia que nosotros desconocemos si es de este planeta. Entonces, pasemos mejor, mi Robin, a uno que está siendo desclasificado, a un ovni que, que ha sido controversial, controversial porque fue algo que pudo... Tener muchos testigos en su momento que han querido callar Incluido a los militares que tuvieron que salir mintiendo Diciendo, esto era un globo aerostático Cuando ellos sabían que no era un globo aerostático Exacto Que es el caso Roswell de 1947
1: Exactamente, el caso Roswell eh, Bueno, fue entre las 9.45 y las 9.50 de la noche Una nave no identificada pasó a una gran velocidad encima de la ciudad de Roswell, en Nuevo México. En ese momento, la nave se vio envuelta en una tormenta eléctrica, según afirman testigos, por lo que tuvo que desviarse al sudoeste. Pero a pesar de eso, fue alcanzada por un rayo sufriendo grandes, eh, graves daños. Otras versiones aseguran que la nave ya venía dañada en picada desde el cielo, siendo derribada por algo más que no sería Inteligencia o tecnologías humanas debido a ello se cayeron varias partes de la nave al suelo pero el platillo alcanzó a mantenerse en, en vuelo por un momento y se estrelló en los llanos de San Agustín los restos cayeron en el rancho de un ganadero identificado como William Braysel. fue hasta la mañana siguiente mientras caminaba sobre pastos cubiertos de hierba hacia su rebaño de ovejas que se dio cuenta de partes de la nave espacial por su parte, la tripulación cayó unos 200 kilómetros al oeste y fue descubierta por Barney Barnett, un ingeniero de caminos que estaba por la zona. Según el relato de Barnett, solo vio los cadáveres, pero estos fueron llevados rápidamente por unos camiones del ejército, además cerraron la zona para que nadie más entrara. Un memorándum del FBI difundido recientemente pone al descubierto que un investigador de la Fuerza Aérea que visitó a Roswell indicó que las denuncias recibidas sobre los fenómenos paranormales eran ciertas. La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos puso públicos en su portal más de 2.000 documentos desclasificados sobre temas tan diversos entre ellos el de los extraterrestres del caso Roswell. En marzo de 1950 por el agente especial Guy Hotel relata el testimonio de un piloto de la Fuerza Aérea que habría visto tres platos voladores de unos 15 metros de diámetro estrellarse en Roswell. Bueno, cada uno de ellos estaba ocupado por tres cuerpos de forma humana, pero de apenas un metro de estatura. Según la fuente, estos seres estaban vestidos con un traje metálico de textura muy fina, comparable a los que usan los pilotos de prueba.
2: El caso de Roswell es de gran trascendencia porque fue el primero en el cual tuvo muchos testigos militares No solo el dueño de la granja ni la gente del pueblo Que fueron testigos de muchas cosas O sea, fueron testigos no solo del trancazo que se metió el ovni De que explotó Sino fueron testigos de que inmediatamente hubo presencia militar Hubo testigos de las radiodifusoras que fueron eh, vetadas en su momento Para poder difundir nada Porque este señor granjero fue a la, a la radio local a decir su testimonio Y los militares fueron a la radio local a callar a este señor Y a callar a, la, a los de la radio O sea, hay muy, muchos testimonios muy variados De mucho que pasó ahí devenido de eso Y después de tantos años tienes a los propios militares Que tuvieron que salir diciendo en ese entonces Que lo que se había caído era un globo aerostático Por eso fue el de más renombre no porque creo que sea el único objeto que se haya caído Sino que creo que es el primero que se cae Que no pueden llegar a, a tapar realmente Lo que me lleva al siguiente caso Ajá. El siguiente caso que es el OVNI de Tunguska Se supone que nunca hubo un OVNI se, El objeto volador de Tunguska Se había considerado hasta hace unos años Como un asteroide que había caído Hasta que de repente cayeron el 20 de varias Digo, van más de 200 expediciones al lugar Que no hay un punto de colisión de este objeto Pero si sí tienes un radio de explosión de 60 kilómetros Entonces, si algo se cayó Uno, no generó un hoyo de impacto de un meteorito Y dos, si se cayó, lo recuperaron Entonces, el 30 de junio de 1908 en la meseta de Siberia cerca del río de Tunguska ocurrió algo que nunca antes habían visto experimentado la gente local Hubo una explosión de una liberación de energía equivalente a varios megatones Arrasó decenas de millones de árboles en un área de alrededor de 2.000, 2000 kilómetros Todo apunta a que era pues, un meteorito, pero no hay cráter que lo evidencie, lo que te decía yo Ahora una nueva investigación reciente sugiere que la posibilidad del asteroide nunca llegase a impactar contra Siberia. Los sismógrafos en la gran parte de, pues, de Asia, de Europa, registraron estos temblores del impacto, siendo que no hubo impacto. Además de que se tienen registros de la noticia de por aquel entonces. Sin embargo, las diferentes expediciones al lugar, ojo, no se hicieron una ni dos, llevan cientos de expediciones ninguna ha encontrado los restos del meteorito para explicar la ausencia de los restos que tendría que tener un asteroide por ejemplo el hierro pues es que se consumieron en la atmósfera al roce del impacto y justo cuando iban a, a tocar tierra explotaron entonces indican que habría transformado esto en gas y plasma que se oxidó en la atmósfera de este modo al caer en la tierra ya es imposible como distinguirlo de lo, de lo que, sido que estuviera en el entorno ¿Esto realmente explicaría que fuera un meteorito, que fuera un asteroide que y que explotó? No A falta de cráter del epicentro de esta catástrofe El hecho es que ninguna de las 200 expediciones oficiales Hallaron ningún fragmento del cuerpo celeste que cayó ahí Entonces, este, pues bueno las mal de, los más de mil especialistas del observatorio de Irkust Que observaron la caída de este objeto celeste Sobre la tierra las tierras siberianas Dejaron evidencia de las sorprendentes maniobras Que realizaba este bólido a lo largo de su trayectoria Como si estuviese piloteado
1: A mí esa es una de las cosas que me sacan un montón de onda Como por qué ocultar ¿Por, ¿Por qué tendría que ser oculto todo esta... O sea, la, la, la cuestión como de estas naves, la cuestión de, de que sí se encontraron, eh, digamos, los cuerpos de los extraterrestres? ¿cómo, por, por, qué, ¿Por qué nos tendrían que ocultar toda esta información?
2: Más bien la pregunta creo que sería ¿por qué no? Porque al yo ocultártelo, lo que me mantiene es estar en el poder. Yo tengo información que tú es obvio que hay vida extraterrestre y el hecho de que estén de este lado o que estén acá tendrían que tener un sentido lógico que tendría una relación con nosotros. Ojo, primer punto. Segundo, si están acá y no vienen con actitud beligerante, tendrían que tener como otro tipo de actitud que han demostrado. Si tú te regresas a la historia de los ovnis y ves cuáles son los primeros que se empezaron a ver, esto no es, no, no, no está en fotos. Los ovnis o los extraterrestres que está muy relacionado a estos tripulantes de estos objetos Están desde impresos o están evidenciados desde las primeras demostraciones de civilizaciones humanas Hay cavernas, hay cuevas con pinturas rupestres con estos objetos y estos seres Uh, existen los Asirios que es considerado como la primera civilización humana organizada en donde tendrían como esta, no solamente sapiencia de estos seres, sino una relación que se han documentado a través de lo que nos ha dejado de, de, de sus escritos cuneiformes, en donde ellos tenían como una relación con estos seres del cielo, y así sistemáticamente, todas las civilizaciones antiguas Incluido los mayas que decían que sus antepasados venían de una calle hueca de, de otro lado. La relación era como un asunto estrecho con seres de otros lados hacia nosotros. Tyson de Gris, el famoso Tyson de Gris, que es este meme que es así de... ¿eh? o él Es conocido por el científico Decir que Plutón no era un planeta Sino era un planetoide y hablas Este este científico eh, Bonachón que sale en la serie de Cosmos Ajá, sí, sí, sí. Bueno, él sale diciendo Que realmente si él Déjate en otra situación, si existieran seres Extraterrestres, si él se basara con un simple En un simple análisis Evolutivo, tú a diferencia De los monos, de los simios Tienes 2% De diferencia genética, si existiera 2% arriba de nosotros el simio más brillante Lo que hace es acomodar cajas Pelar bananas Y ese es su simio Einstein En contra de nosotros pues Un niño de 4 años Puede subir cajas, apilar cajas Y pelar bananas O sea, si, si, si existiera este brinco Sus hijos de estos seres En una comparativa igual evolutiva Sus niños de 4 años Estarían haciendo teorías cuánticas Para sus tareas de la escuela Pero bueno Vamos a seguir... Con el último caso... Que creo que justo va por este lado... En donde es un científico... Un ingeniero... Que afirma haber estado en una de estas... Bueno... Yo creo que en el sitio más... Nombrado por todos... Militar... que Tiene que ver con los ovnis... ¿no? Que es el área 51...
1: Pero esto lo haremos en el... En, después de un... Después de un corte...
2: Así es... Regresamos... Con la historia de Bob Lazar
3: Según los informes, el 27 de septiembre de 1989, un ovni aterrizó en un parque público en la ciudad de Boroñez, Rusia. Testigos presenciales informaron haber visto una nave plateada en forma de disco y haber visto a dos seres humanoides de aspecto extraterrestre salir de ella. Los extraterrestres fueron descritos como teniendo entre 2 y 3 metros de altura, con trajes espaciales de color plateado y tres ojos en forma de almendra. El incidente fue investigado por el Ministerio de Defensa de de la Unión Soviética y se realizaron entrevistas con los testigos y se tomaron muestras del suelo del lugar del aterrizaje. Aunque nunca se ha llegado a una conclusión definitiva sobre lo que sucedió, el incidente de Boróñez sigue siendo uno de los casos más notorios de aterrizajes ovni en Rusia y ha sido objeto de gran interés por parte de los ufólogos y los investigadores paranormales.
1: Estamos de vuelta ya en la Ahora sí que prácticamente en la recta final y en este caso que, bueno, por ahí se dieron unas, unas declaraciones de este científico que asegura que trabajó en el Área 51 llamado Bob Lazar. Bueno, justamente Bob Lazar eh, da unas cuantas declaraciones en algún momento. El área 51 es una base militar que está ubicada en el desierto del estado de Nevada en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y ha inspirado toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. Fue creada a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar dijo haber trabajado en el Área 51. Según su testimonio, ahí vio fotografías de extraterrestres y aseguró que el gobierno usaba las instalaciones para examinar ovnis. Lazar, sin embargo, nunca presentó evidencias contundentes. Lazar ha alcanzado notoriedad como teórico de la conspiración del Área 51 desde noviembre de 1989, cuando apareció en una entrevista especial con el periodista e investigador George Knapp en la cadena de televisión de Las Vegas, Class TV, para hablar de diversos aspectos de las implicaciones de su trabajo en un grupo militar secreto llamado S-4, o sea, Sector 4, Bob Lazar afirma que fue introducido inicialmente para trabajar en S-4 por Edward Teller. Sus tareas habrían consistido en investigaciones científicas del sistema de propulsión de uno de nueve platillos volantes como una parte general del proyecto de ingeniería inversa en curso que tenía lugar en el S-4. Desde las primeras observaciones de Lazar en el S-4 Pensó que los platillos voladores Eran aviones secretos terrestres Cuyos vuelos de prueba Deben haber sido responsables de muchos informes de ovnis Gradualmente y por los múltiples documentos Que había leído detenidamente Y que le habían mostrado en S-4 Lazar llegó a la conclusión De que los platillos eran de origen extraterrestre
2: Está triste para Bob Lazar Bob Lazar al, al inicio, como menciona, Bob Lazar creía que estaba investigando naves de, como de enemigos, porque dijo bueno si esto es está así y, y son de esta forma, entonces han de ser lo que la gente ha visto durante mucho tiempo, pero luego, ok, me tienen haciendo ingeniería la inversa para saber cómo esto tiene propulsión, entonces a cara y bueno. Debe ser tecnología de los rusos Y de repente cada vez se empieza a dar cuenta De que lo que estaba en sus manos Era tecnología tan avanzada Que justo por eso estaba haciéndole lo estaban ordenando Tener ingeniería inversa Para ver cómo era que funcionaba Él saca la conclusión solito De esto entonces ni siquiera es de este planeta Para que me tengan aquí Tratando de ver esto cómo funciona Pobrecito Porque la verdad sí la ha padecido un chorro O sea no De verdad es alguien que se ganó. Se ganó tal desprestigio. Y que lo borraran, le borraran el historial de una manera tan terrible. Solamente porque quiso decir la verdad.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Porque, digo, lo, lo que. Creo que a donde vas, como toda la credibilidad que él pierde. ¿No? O sea, como. Eh, o sea, sufre. Sufre. Eh, de que la gente le dejó de creer, de creer. Porque. Lo empezaron a borrar del mapa. O sea, descubren que, que las escuelas y las universidades que él afirmaba, donde él había asistido, este, pues no tenían constancia de él. Y que nadie de la comunidad científica recuerda siquiera haberle conocido. Es que imagínate o sea, tú sales a declarar algo, ¿no? Porque piensas que estás haciendo un bien para, para la humanidad. Y decir, está pasando esto, ¿eh? yo estoy haciendo una investigación de esto, esto está muy raro. Ellos saben de qué se trata. Ellos saben que, que si sí hay vida, ¿no? Sí tienen un área, no estamos locos. Y de pronto, es que imagínate el poder que tiene el gobierno, o sea... ...todo lo que logra mover... ...para que las escuelas... ...para que los compañeros digan... ...no es cierto...
2: ...al paso de las años lo único que lograron... ...siento, es con estas acciones... ...darle más fuerza a su caso... Sí, ...porque claro. como se comprobó... ...que sí existe esa área... ...que cada vez la información que sale del lugar... ...es respaldada por las cosas... ...que este señor declaró desde el 89... Ahorita que estamos en el... ...en pleno 2023... ...hace cuántos años... Y que resulta que sí estaba diciendo la verdad, lo único que estás haciendo es dejar cada vez muy mal el hecho de que borraron su historial. Y que de pronto, te digo, o sea, un caso como, como
1: el del azar, ¿no? O sé, sea, es como de, ¿por qué, ¿por qué de pronto cuando sale alguien a declarar, lo desapareces un poco del mapa? O sea, lo que tuvo que hacer Lazar azar tiempo después... Es que también él decide, como, salirse un poco de, 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 de la mira, ¿no? Hasta que, ¿qué fue? Un, un director de cine, ¿no? Eh, da con
2: él. Para hacer un documental. Para hacer el
1: documental. Que, ¿El
2: documental cómo se llama? El documental se llama Bob Lazar, Área 51 and the Flying Saucers. O sea, los, y los platillos voladores. Traducido, Bob Lazar, el Área 51 y los platillos voladores. Y yo, yo
1: creo que eso ya es como, pues, una aliviane, ¿no? Para Lazar.
2: Este cineasta
1: lo, lo encuentra para que hagan el documental, vuelve a estar en el ojo ahí de, de todos y yo creo que es algo bien interesante lo que sucede con, con, con este efecto porque creo que ya con un poco de suerte que el gobierno empieza a decir ah, no se crean, es que sí existe el Área, el área 51. Ah, bueno, eh, también aceptamos que sí estamos haciendo investigación que tiene que ver con los extraterrestres.
2: Lo único que estás haciendo es reafirmarle la historia, o sea, es lo que yo encuentro absurdo. Ya no pudieron desaparecerlo. Tuvo una acción bien pensado blazar. Cuando la primera vez sale declarando en, este, en esta entrevista que nos comentas, él sale primero en silueta. Y entonces, él analiza y piensa que eso es lo que menos le conviene. Él con temor de ser descubierto. Entonces se pone a pensar que obviamente van a saber quién soy. Y él nunca ha dicho... Nunca han dicho nada más de lo que ha dicho hace años. Incluso sale en ese documental diciendo... Pues casi casi te lo dije ¿no? O sea no estoy diciendo nada que no haya hecho desde, dicho desde 1989. No le agregó nada ni le cambió ni le sumó. Desde 1989 he dado la misma versión que sostiene en el 2023. Solo que en el 2023 se pueden comprobar muchas más cosas que en 1989.
1: Yo creo que otro de los aciertos que tuvo con respecto a... Darse a conocer... ¿no? Y yo creo que ayudó también el documental, si no me equivoco. Es como la gente, no hubo gente que quiso invadir el área 51.
2: Sí, después del documental, pues empezó a hacerse revuelo. Ya es ya este es un punto en el cual pues, tú métete a Google. Eh, digo, no porque no porque no quieran ocultar si no quieren ocultar, pues. Pero ya el área 51 lo quieres buscar. No necesitas ni siquiera boleto de avión. Métete a Google Earth y vas a encontrar dónde está. Es más, pon en 51 y no te va la localización Entonces la gente después del documental Todo este asunto eh, Pues ya fueron a tratar como de manifestarse y, En fin Hasta cierto punto creo que ni siquiera Combinó esto, porque no fue una manifestación Como para que revelaran información La gente lo empezó a tomar de la peor manera posible Entonces querían y, y Meterse al lugar este Obviamente hubo detenidos Por para, para, para meterse al lugar Porque esto es una base militar Claro. Entonces, pues, no pasó... Realmente no pasó nada de relevancia en cuanto a, a... posicionar ya esto que ya estaba posicionado. Ya todo el mundo sabía de este lugar. Realmente, ah, ¿cuántas bro. áreas 51 se existen? o no eh. existieron que no realmente sabemos. Pues, sí te hace pensar decir... Ok, si estos cuates... si Esta, esta base militar... Este, aquí en Las Vegas... Pues, se dio a conocer gracias a... Como, por ejemplo, lo que hizo Bob Lazar... Pues, que no realmente no se sabe de... Muchos lugares... En donde mantienen ese secretismo cuántos laboratorios no hay ahora que, que se estaba dando a conocer de que en una de esas pues el, el virus del COVID fue liberado de un laboratorio estadounidense en China pues quién no te dice todo lo que realmente hay ahí abajo o que mantienen en secreto en la profundidad y que no van a tener ni las más mínimas ganas de revelar ni desde su localización ni lo que realmente pues hacen ahí o sea, cuánto hay debajo, ¿no? Si esto que pues se les fue, han tratado de callar este por todos los. por todos lados. Ahora imagínate más. No sabemos, la verdad es que no sabemos. Lo que sí sabemos, y es lo que era el objetivo de este podcast: es esos ovnis que se cayeron, supuestamente. Que derribaron, ojo, nos cayeron. Nos cayeron. Derribaron aviones del gobierno de Estados Unidos. No eran objetos que eran de otro planeta, eran objetos que eran bien terrestres ¿con qué intenciones? yo no quiero abiertamente hacer como una opinión, porque pues ya te metes en temas no quiero ser Boblazar.
0: sinceramente
2: sí, ¿no? pero de que existen objetos voladores no identificados ya, ya en pleno 2023 quien salga dudoso de decir, bueno si sí existirán ya, 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 o sea, no No tenemos nada de qué hablar, o sea Como por favor, hazte un favor Así es, Hazte o sea, un favor y piense
1: que no somos El centro del universo, pues Aquí, hasta aquí el podcast Hasta aquí el, el capítulo de Las, lo, los ovnis que sí se Cayeron y Y pues bueno, esta noticia que nos dio Nos dio más bien para hablar de lo otro Que sí pasó, así eso, es, eso así. me gustó Como tomar la nota para Decir, bueno, eso no, pero que creen Aquí sí están los que sí se cayeron. Así es. Bien interesante, pues los esperamos en el siguiente capítulo de Observador Paranormal.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como todos los programas les recuerdo, métanse a nuestras redes sociales. Ahí ponemos información que vamos haciendo y, y vamos, vamos, vamos compartiendo todos nuestros programas. Escríbanos, sus dudas, todo. Observador Paranormal en Facebook, así búsquenos, y Observador Paranormal en Instagram. Este Procuramos, procura el equipo Ver todos los mensajes y canalizarlos Absolutamente este, Todos estos mensajes Pues bueno, les recuerdo, mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
1: Mi nombre es Roberto
2: Belmont Y estuvimos en Observador Paranormal
0: Observador Paranormal Óyenos, Audio